0: Olá caro ouvinte, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependente do seu fuso horário. Enfim, anteriormente tivemos a apresentação do tema 3, fugas e revoltas, hoje daremos continuidade a isso com o tema 4, negros escravos, libertos livres. Eu e a minha colega Gisele, prosseguiremos com esse assunto, a fim de esclarecer as possíveis dúvidas que vocês tenham quanto a ele. Meu nome é Guilherme e espero que aproveitem a aula, podemos ver no tema anterior, que houveram diversas formas de luta pela liberdade que os escravos assumiram, desde as mais discretas, como a recusa em trabalhar, a má execução do trabalho, até as mais chamativas, como as fugas coletivas, a criação de quilombos e as grandes revoltas, como a do malês. Enfim, haviam inúmeras formas dos escravizados mostrarem sua indignação em contraste à privação da sua liberdade. Porém, no Brasil escravocrata, havia um meio legal dos escravizados conquistarem sua liberdade. Esse meio mais comum era a carta de alforria. Mas o que seria isso exatamente? Bom, a professora Mauricélia Medeiros Silva, em seu artigo Cartas de Alforria à Luz da Liberdade, ela cita que a Alforria significa liberdade conquistada pelo escravo, no século XIX. A conquista era legitimada em um documento chamado Carta de Liberdade, que era registrada nos livros de notas dos cartórios. Quando esse documento estava pronto, ele era entregue ao escravo, que a partir desse momento se tornava um homem livre. Porém, quando ele era abordado pela polícia, sob a suspeita de ser um dos escravos fugidos, nessas ocasiões, a posse de sua carta de alforria em mãos era necessária para evitar a sua prisão. Mas, mesmo assim, ocorriam a escravização ilegal de pessoas livres, já que ser negro era sinônimo de escravo no auge da escravização naquela época. Pelo menos, até ele provar o contrário, como mostra o filme Doze Anos de Escravidão, que conta a biografia A História de Solomon Northup. Prosseguindo. Por lei, um dos direitos que o Liberto tinha era o direito à família, à propriedade e à herança. Pelo menos até a Revolta do Malês, em 1825. Outra forma legal de aforria era quando elas eram registradas nos testamentos de seus senhores ao escrever suas últimas vontades. A promessa dessa liberdade também funcionava como forma de fazer dos escravos submissos às vontades dos seus senhores. É bom enfatizar isso. Porém, mesmo registradas em testamento, a decisão do falecido poderia ser contestada pelos seus herdeiros, o que dificultava a libertação do escravo e o levava a esperar anos pela decisão judicial. As cartas de alforriam, também poderiam ser gratuitas ou pagas. As gratuitas eram dadas como forma de retribuição por qualidades valorizadas pela sociedade escravista, como bons serviços, fidelidade, era uma espécie de condecoração de guerra para o escravo. A maioria exigia a prestação de serviço durante décadas, então, quando o escravo era liberto, já estava em idade avançada. De qualquer forma, em todo tipo de alforria, um traço comum era o trabalho do liberto expresso, confirmando que a sua liberdade não era dada a ele, mas sim conquistada. Além dos serviços já prestados, os senhores costumavam fazer certas exigências para poder terem acesso à carta de alforria, como, por exemplo, a carta de Maria Justina da Gama, que concedeu a liberdade às suas escravas Ana e Francisca, contanto que elas continuassem a viver em sua companhia. As chamadas alforrias gratuitas eram dadas em uma quantidade maior, pois essas eram concedidas aos escravos que tinham uma proximidade com seus senhores, como filhos legítimos dos proprietários, as mulheres que um dia já cuidaram foram babás desses senhores e também os filhos delas, escravos domésticos e aqueles escravos que já tinham chegado a uma certa idade e não tinham mais forças para trabalhar. Muitas vezes, essas alforrias eram cercadas de solenidade, escolhendo datas de importância do calendário familiar. Na segunda metade do século XIX, os senhores buscaram exibir sua generosidade em homenagem a alguma personalidade ou ocasião religiosa, como, por exemplo, o Visconde Pedroso de Albuquerque, que libertou a escrava Telossônia em comemoração à morte sagrada de Jesus Cristo. Algumas dessas cartas eram a título oneroso, ou seja, exigiam que os escravos pagassem aos senhores por sua liberdade em forma de dinheiro, mercadorias ou ambos. Os escravos adquiriram dinheiro. Juntando trabalhos extras ao longo dos anos e até mesmo alguns que davam outros escravos em troca de sua alforria. Nas Minas Gerais, os escravos tinham sorte. Para motivá-los, os senhores prometiam liberdade aos que descobrissem algo de muito valor como ouro ou diamante. Comumente, os senhores permitiam que os cativos garimpassem nas horas de fogo, nas faisqueiras. Para eles, a alforria... Era fruto desse persistente trabalho de coleta de pequenos fragmentos encontrado no meio do cascalho, garimpado por outros mineiros. A alforria não era uma conquista solitária, mas sim se resultava da solidariedade dos esforços de pais, mães, avós, padrinhos e madrinhas pela liberdade dos parentes escravizados. Também, algumas irmandades religiosas de negros e partos realizavam coletas ou pediam esmolas na rua para a compra da liberdade de seus parentes. Normalmente, as alforrias eram fruto da vontade do Senhor, mas a obediência à lealdade podia ser uma estratégia paciente e perseverante de obter a confiança do Senhor. Todos os estudos sobre alforrias têm revelado que crioulos e pardos eram alforreados em maior número que os africanos, porque por terem nascido escravos, tinham maiores conhecimentos de convencer os senhores. Nem sempre a liberdade pela alforria melhorava as condições de vida do liberto. Muitos deles, depois que saíram da casa dos senhores, sofriam economicamente, pois alguns gastavam para comprar sua liberdade. Havia aqueles que foram libertos por já serem idosos, mas ambos tinham uma única solução, que era esmorlar nas cidades brasileiras com multidões de pobres e mendigos que vagavam pelas ruas. Mas quaisquer que fossem as dificuldades, para eles era melhor do que a vida pela escravidão. Sair do cativeiro era um passo importante. Dali por diante, poderiam viver a vida sem ser governados por ninguém, mas ainda teriam que procurá-los para conseguir atestados de boa conduta, se quisessem trabalhar, morar legalmente ou se naturalizar como brasileiro. E, em liberdade, os seus filhos também seriam livres e poderiam também batalhar pela alforria de parentes e parceiros da Senzal. Alguns chegaram até acumular propriedades, casas, terrenos e viveram de subsistência. Outros voltaram para a África para reencontrar parentes, mas sobretudo para fugir indo do preconceito que se abateram sobre os africanos. Devemos observar que deixar de ser escravo é passar à condição de liberto. Não significa tornar-se inteiramente livre. Apesar de estar escrito na Carta de Liberdade, ele estaria marcado para sempre por já ter vivido na escravidão. Em 1708, uma lei chegou a proibir negros de vestir em tecidos de seda para manter os símbolos de, de, de distinção social. Após a independência, a Constituição do Império do Brasil, em 1824, incluía os cidadãos brasileiros, só os libertos nascidos no país, ou seja, os libertos africanos continuariam estrangeiros. Eles precisariam de títulos para serem naturalizados brasileiros e para terem direitos de cidadania.
1: Bom, pela Constituição, eles não podiam ser eleitos para cargos públicos, podiam votar apenas se tivessem a renda estipulada, mas não podiam eleger-se. Nascido no Brasil ou na África, o Liberto não tinha direito a poste de armas e haviam diversas restrições à sua circulação de uma cidade para outra. Para viajar, eles precisavam provar suas condições, sob pena de serem confundidos com escravos fugidos e serem reescravizados. Constantemente se viam envolvidos em conflitos por reagirem às discriminações e não reconhecimento de sua condição. Em 21 de janeiro de 1882, na cidade de Porto Alegre, policiais invadiram uma venda para desfazer o que chamaram de ajuntamento de pretos. Ordenado a abandonar a venda, o liberto Manuel José reagiu dizendo que era um homem livre e que sairia quando quisesse. Irritados sobre o delegado ordenou que metesse o laço no negro, uma expressão bastante utilizada naquela localidade, quando se referiam à prisão de escravos. Muitos libertos foram presos por darem cobertura a escravos fugidos ou por facilitarem suas fugas. As autoridades temiam a possibilidade de libertos e escravos se unissem em revoltas. Quase sempre esse processo de criação e invenção se fez em meio ao preconceito dos que os acusavam de profanarem a música sacra introduzindo elementos da musicalidade africana. As mulheres forras e livres se ocupavam no pequeno comércio ambulante ou existiam ofícios de costureiras, bordadeiras e as diversas profissões do mundo doméstico. Muitas dessas mulheres dominavam o comércio de peixe e carne nas ruas trabalhando nos mercados municipais com quitanos e traboneiros. Ao longo das primeiras décadas do século XIX, eles participaram ativamente de vários motins e protestos contra a carestia ou a escassez de gêneros de subsistência, especialmente a farinha de mandioca. Mas clamavam também pela intervenção do imperador nos protestos de rua que ocorreram em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, contra os comerciantes e atravessadores, quando estes aumentavam abusivamente os preços dos gêneros de primeira necessidade. Esperavam também que o fim do domínio português lhes trazer melhores condições de vida e ampliar direitos como cidadãos livres. Anos depois da independência, grupos armados formados por antigos combatentes vagavam pelo interior das províncias nordestinas. Muitos desses ex-soldados terminaram engrossando o número de insatisfeitos que participaram das revoltas que ocorreram ao longo de toda a década de 1830. Durante o período regional de 1831 a 1840, foi compreendido entre a abdicação de Dom Pedro I e a declaração da maioridade. As elites regionais se dividiram em várias facções, cada uma defendendo seus próprios projetos políticos a fim de governar o país. Logo após a abdicação de Pedro I, em 1831, o povo da cor aproveitou essa ocasião para protestar contra a opressão e reivindicar direitos de cidadania. Assim, durante a balaiada, que foi chamada ainda Guerra dos Bentivis, foi uma revolta popular ocorrida no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841 e se estendeu até o Piauí um movimento rebelde destacando lideranças com 3 mil negros, enquanto isso ocorria a Revolta dos Cabanos, que foi uma revolta popular do período regional, que ocorreu entre os anos de 1835 e 1840 na província do Pará. Também não se pode esquecer da Sabinada, uma revolta que eclodiu na Bahia em 1837 e teve como liderança o médico Fabricisco Sabino Vieira. A Guerra dos Farrapos, ou também conhecida como Revolução Farroupilha, ficou conhecida por ter o um caráter republicano contra o governo imperial do Brasil, gerando os movimentos de rua. Assim, movimentos de rua que ocorreram nesse período regional não foram muito satisfatórios. Eles sofreram com a crise econômica, aumento dos preços diminuição do soldo das tropas. Acima de tudo, a agitação era fruto do desejo da participação da modernidade anunciada. Isso fez, inclui também, a ebulição da barreira na Bahia quando libertos escravos se juntaram pegando armas contra as tropas portuguesas que estavam na cidade de Salvador em 1822 e 1823. As manifestações de ruas ocorridas no Rio de Janeiro, Salvador e Recife contra o domínio português hackearam-se armazéns de comerciantes portugueses que dominavam a venda de distribuição de gêneros. Após a independência, negros livres e libertos saíram às ruas para reivindicar maior participação política em várias províncias do novo país, assim na confederação do Equador, que foi uma revolta ocorrida em Pernambuco em 1824 contra a política centralizada de Dom Pedro I, os negros entregaram a brigas populares, muitos em batalhões surgiram como início de mãos armadas. Porém, frequentemente surgiu o controle dessas lutas pelos próprios interesses. Era isso que assustava a elite em vários locais do império. Assustava também a possibilidade de que uma coalizão entre livres de cor negra, libertos e escravos pudesse fim à escravidão. O projeto de civilização implicava em impor hábitos, formas de trabalhar, de morar e de ocupar as ruas de acordo com modelos importados da Europa. Foi imbuído do propósito de civilizar costumes de que as elites brasileiras proibiram os sepultamentos nas igrejas e determinaram a construção de cemitérios em várias cidades. Em 1836, na cidade de Salvador, diversas irmandades negras, aliadas às outras brancas, reagiram a tal proibição e protagonizaram a revolta das grandes proporções, conhecida como Semiterada. A cor da pele era um elemento poderoso de classificação social dos indivíduos. Apesar de não haver discriminação legal como ocorria nos Estados Unidos, para o branco pobre e até o mestiço, apadrinhamento e acesso a financiamento podiam abrir as portas para o ingresso nas comandas mais altas e em cargos políticos. Quanto mais escura a pele, mais limites e discriminações. Os negros ingressavam nas forças armadas ou na Guarda Nacional. Mas jamais alcançavam as patentes mais altas. Em 1798, rebeldes baianos envolvidos na chamada Revolta dos Alfaiates fizeram circular pelas ruas de Salvador boletins pregando igualdade de direitos entre brancos, pretos e pardos. Durante a balaiada ocorrida no Maranhão, líderes mais radicais chegaram a reivindicar direitos iguais para o povo de cor. No Rio de Janeiro, em novembro de 1833, um pasquim denominado o Mulato trazia o seguinte questionamento não sabemos o motivo porque os brancos moderados não declarado guerra nas cidades brasileiras oito cientistas haviam negros libertos que mesmo não fazendo parte da elite econômica possuíam situações financeiras estáveis mulatos conseguiram ser médicos